0: Myslím, že stvoriteľ nášho sveta sa dnes zapodieva tvorením iných svetov a že nesleduje ambície napríklad jedného bratislavského právnika stať sa akýmsi hovorcom entity, u ktorej nemôžeme vôbec predstierať, či poznáme jej úmysly a aké sú jej úmysly, pretože predstierať, že vieme, čo sa Bohu páči, čomu je dobre, čo ho teší, je istá forma herezie.
1: Toto odkazuje právnej kancelárii Jana Čarnogórského, publicista a teológ Michal Havran. Tento čiž za svoj fejton. Postliťekufu do cirku súčeli trestnoprávnej žalobe, pretože sa svojim článkom vraj citujem, postavil proti Bohu kresťanov a proti Ježišovi Kristovi. Koniec citátu. preto žiada, aby štátna moc zamedzila ďalším podľa neho štvavým a extrémistickým vyjadreniam hanobiacím kresťanstvo, kresťanov a kresťanské symboly. To nás nesplnený sľub z novembra 89 o odluke cirkvi od štátu. Hovorí na Margote tejto žaloby Michal Havran. Podľa neho tu istá časť, tak povediac profesionálnych kresťanov hrá mimoriadne pokrýteckú a dnes už aj nebezpečnú hru na obete fiktívneho prenasledovania.
0: Ja si naozaj nemyslím, že by sme mali týmto ľuďom vychádzať v ústrety absolútne vo všetkom, lebo začínajú pôsobiť mnohí z nich ako rozmaznané, sebastredné deti, ktoré postupujú v spoločnosti dopredu iba tým, že na sebalutujú sa a žiadajú viac a viac priestoru, aby mohli sa v tom priestore znovu realizovať v sebalútosti, v nariekaní a v opakovaní toho, že oni sú prezekovanou skupinou. Prosím, kresťania nie sú prezekovanou skupinou obyvateľstva na Slovensku. toto je úplný blúd. Na miesto kvalitných teologických diskusí
1: o dobe, v ktorej žijeme a výzvam, ktoré nám tieto časy prinášajú, sa naše cirkvy radšej utiekajú k folklórnej podobe viery, rozprávkovému magickému mysleniu, obsedantnému riešeniu ľudskej sexuality a falošnej pôze ublíženosti a to všetko s cieľom kráčať k nejakej forme teokracie, tvrdí Michal Havran.
0: Kedy títo ľudia budú spokojní? Ako ďaleko chcú zájsť? čo je predstava finálna o spoločnosti, ktorú majú. Mňa by to naozaj veľmi zaujímalo. Odpoveď? Ja si myslím, že je to nejaká veľmi čudná forma teokracie, ale mali by myslieť na to, že tieto režimy, ktoré miešajú, dajme tomu, akúsi formu nepodarenej oligarchickej demokracie a teokracie už existujú. Irán, Pakistán. Mali by sa naozaj zamýšľať nad tým, akým spôsobom oni dnes premyšľajú aj o ústavnosti, aj o zastupiteľskej demokracii.
1: Dobré ráno. Publicista, protestantský teológ Michal. Havran čelí trestnoprávnej žalobe. Svojim fejtonom mal vraj uraziť samotného boha. Autor vystupujúci pod menom Michal Havran hanobí v článku Kresťanstvo a kresťanov. Z článku sa ale pícha nadraďovanie extrémistických názorov autora nad názory všetkých veriacich kresťanov. Autor sa postavil proti Bohu kresťanov a proti Ježišovi Kristovi. Článok autora je nie len nemorálny, ale aj protiprávny. Jeho zverením bol spáchaný trestný čin. Tvrdí vo svojej žalobe advokát Jan Čarnogúrsky mladší. Michal Havrana sa však zastala rada známych mien, vrátanie viacerých teológov či publicistov expresívna forma vyjadrovania Mariana Kufu je všetkým zrejmá. Odmietame kroky, ktoré siahajú po trestných oznámeniach cieľom zastrašiť tých, čo sa do tejto diskusie púšťajú a znemožňujú tak potrebnú verejnú diskusiu. Ak inštitúcie cirkví len s rozpakmi a rozporúplne reagujú na zneužívanie zložitých etických tém extrémistami, nemôžu sa čudovať, že ich nebezpečný alibizmus niekto pomenuje označeniami, ktorých sa ich dotknú, konštatujú signatári petície. A čo hovorí na tento svoj tak povediac boží spor samotný Michal Avran? Jeho správu o stave slovenského kresťanstva vám ponúkneme v dnešnom ráne na hlas. Ja si
0: nemyslím, že cestou k vykúpeniu sveta je niečo také ako zatváranie obchodov nedeľu. Myslím si, že degradovať istým spôsobom na takéto prevádzkové úkony nazareckého učenie mne sa zdá veľmi ako problematické, hej? lebo presne akože uniká stále tá podstata. Čiže ten formalizmus proste, on už nie je, kož ani zaujíma, on začína byť otrávny. Začína byť otravný a každý, kto dnes na to nejakým spôsobom poukáže, tak čeli trese Samoznáme, to je proste neuveriteľná situácia.
1: Je piatok, 15. mája. Pekný deň vám želá Bran Robšinský.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Dobrý deň, som Peter Bardy a som šéf-redaktor z webu Aktuality.sk sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. A dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke Lomka plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejší viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Pri mikrofone v tejto chvíli vítam Michala Havrana, publicistu spisovateľa Ahoj, Michal. Ahoj, Braňo. Dobrý deň. Michal, ty aktuálne čelíš žalobe. nás si bol vypovedať na, na ke. Dôvodom je, že si mal, aby som ťa ocitoval, uraziť Boha. Za komentár pošlete kúfať do cirkusu. Ako sa dá uraziť Boha? Čím sa teda ty mal uraziť?
0: Existú dva spôsoby, Jedným je, že niekto, kto má veľmi silnú precitlivosť na svoje na náboženské, ale ideologické predstavy o svete, má pocit, že všetko, čo ho zosmiešňuje alebo sa len dotkne, sa prostredstvom jeho seba urazenia stáva zároveň aj úražkou Boha, ktorému verí alebo v ktorého existenciu verí. S týmto sa zrejme nedá nič robiť, pretože sú ľudia v našej spoločnosti, aj niektorí právnici, ktorí si myslia, že majú isté poverenie zastupovať Boha v jeho pozemských veciach. A neviem, ako úplne presne s touto situáciou, pretože je veľmi ťažko hodnotiť človeka, ktorý je o tomto svojom poslaní alebo takomto svojom poslaní presvedčený a o tom, že zastupuje Boha na súdoch napríklad.
1: Ty si veriaci, dokonca si vyštredovaný teológ. Čo si myslíš, že si o tomto myslí ten samotný Boh? Ja si myslím,
0: že stvoriteľ nášho sveta sa dnes zapodieva tvorením iných svetov a že nesleduje ambície napríklad jedného bratislavského právnika stať sa akýmsi hovorcom entity, u ktorej nemôžeme vôbec predstierať, či poznáme jej úmysly, a aké sú jej úmysly, pretože predstierať, že vieme, čo sa Bohu páči, čo mu je dobré, čo ho teší, je istá forma herezie.
1: Poďme k tomu predmetnému samotnému slánku, ktorý si napísal Faitonu, aby som bol presnejší, žánrovou. Pošlite Kufu do cirkusu. Taký krátky citát, toto nie je kresťanstvo. Kufa skončil už predtým svojimi apokalyptickými blábolmi o Turkoch na poníkoch v Istambulskom dohovore, ešte predtým hlúpostiami o genderovej diktatúre a potom, keď prišiel v sukni s Zráčika preoblečenou za nejaký pohanský totem. To sú
0: tvoje slova.
1: Neprestrelil si?
0: Nie, ja som veriaci, praktizujúci protestant a jedným z pilierov Reformácie je vysmievanie sa z tejto podoby kresťanstva. Ako pamflety patria aj k Samozrejme, kto pozná veľmi dobre polemickú literatúru reformátorov, tak veľmi dobre vie, akým spôsobom sa Luther napríklad vyjadroval o pápežovi, akým spôsobom sa Kalvin vyjadroval o pápežovi. A nechcem to teraz hrať do nejakého konfesionálneho konfliktu, pretože si nemyslím, že to je spôsob ani cesta, akým by sa toto malo riešiť. Ale myslím si, že ľudia, ktorí písali túto žalobu, pravdepodobne nepoznajú tento aspekt reformovanej teológie a to je vlastne vysmievanie sa aj z kultu svetých, aj z toho, čo my nazývame magické myslenie alebo rozprávkové myslenie, alebo istá forma také akože ľudovej zbožnosti, ktorá je samozrejme z hľadiska etnografov a folkloristov pekná a zaujímavá a produkuje dokonca aj zaujímavé kultúrne momenty. Ale ona nie je podstatou biblickej viery, novozákonnej zvesti, tak ako nám ju odoždal Nazarecký.
1: Martin Putna označuje túto formu za folklórne kresťanstvo. On celkom vtipne poznamenáva, že máme veľa modliteb k Márii, ale prakticky okrem oče nemáme Ježišovi. Čím si ty vysvetľuje, že u nás je tak obľúbená táto forma, všetky tie púče a také časopisy ako zrno a tie sveté obrášťoky? Ja si ešte pamätám časy, že v Biblii mala babka obrášťok Svetej
0: Márie a vedľa toho obrášťok Vladimíra Mečiara. Kde to podľa teba pramení? Myslím si, že to má ako také dve vysvetlenia. Jedno je to najmä tomu, že kultúrno-náboženské. A to je veľmi dôležité. Ľudia istým spôsobom naozaj autentickejšie prežívali svoju vieru, keď ona bola súčasťou aj ich kultúrneho programu. Netreba zabúdať, že v čase, keď sa tieto prejavy zbožnosti formovali, tak mnohí ľudia poznali najmä tomu zo sveta iba miesta, kde chodili občas na trhy, na jarmoky a potom na púte. Púť bola veľkým spôsobom ako byť spolu veľkým nástrojom na budovanie vedomia spoločenstva. Komunitný akt. Komunitný akt, proste veľmi pekný, ja si napríklad myslím, že púte sú pekná vec dodnes, lebo ľudia sú spolu, sú živí. Nemusím akoby, že riešiť vôbec tú podstatu teologickú, lebo myslím si, že púte napríklad je miesto, ktoré je veľmi dôležité pre vedomie spoločenstva. Ja sám na púte chodievam, dokonca na katolické, aj keď nie na Slovensku, pretože tie sú už žiaľ infiltrované neonacistami, ktorí sa vydávajú za kresťanov, ale je to priestor, mám rád putné miesta, na Slovensku, lebo sú miestami ako isté kontemplácie, ticha. A oni dokonca predstavujú istú, ako pravdivejšiu vieru v tom zmysle, že sú vždy zasadené v prírodnom prostredí. A to je na tom veľmi zaujímavé. Je to jeden z malých spôsob, kde ľudia prežívajú svoje možno náboženské pocity, cítenia alebo predstavy v inom priestore ako v kostole. A mne to vždy evokuje, aj vzhľadom akože na moju konfesiu, tie ilegálne kulty evanelické alebo reformované, ktoré sa odohrávali všade v Európe počas prenasledovania protestantov, ktoré sa častokrát odohrávali v lesoch, v jaskyniach, na odlahlých miestach, pretože reformovaní kresťania nemali právo na svoje kostoly dlhý čas, čiže museli sa utiekať do prírody. A myslím si, že púť ako keby ostáva takým miestom, kde stále môžeš prežívať svoju vieru v Stvoriteľa svetov takým bezprostrednejším spôsobom.
1: Centrálnou osou kresťanstva je samotný Ježiš Kristus a ten má taký ambivalentný vzťah vlastne k takým tým formálnym aspektom. Na jednej strane hovorí, že neprišiel som sem nič zrušiť zo Starého zákona, na druhej strane prekračoval mnohé tabu od toho prevrhovania stáľov peňazomencov v chrámoch a všetkých rituáloch a nechcel kameňovať a tak ďalej. Nakoľko podľa teba by sa vedel zdržniť s takouto formou kresťanstva, takouto obradnou, takúto formálnou dodržiavanie všetkých
0: pravidel pravidiel, rítov. Ja mám rád liturgiu. Ja mám rád liturgiu, poviem to takto som rád, že na tom som z tej takéj liturgickejšej skupiny reformovaných kresťanov, lebo si myslím, že liturgia istým spôsobom štruktúruje aj estetické vnímanie a nechava čas, rozklada ti čas akoži trvania bohoslúžby a zároveň pre mnohých ľudí pôsobí aj terapeuticky. Proste vedia, že od tohto kroku idem k tomuto kroku, po tomto kroku sa udeje toto, potom toto, čiže dáva akoby že nejaký zmysel a štruktúru celému tomu procesu a to je veľmi dôležité. Tá štrukturovaná viera je veľmi dôležitá, pretože jedno z miest, kde vznikla vlastne ako racionalita teologická, čo mnohí ľudia môžu považovať za, za nejaký paradox, tak ona napríklad pochádza z, z liturgickej štruktúry, pretože tam sa viera prejavuje ako veľ... Veľmi racionálny prvok, ktorý drží človeka v nejakej pevnej a zmysluplnej štruktúre, ktorá mu môže byť veľmi nápomocná v mnohých veciach v osobnom živote. A keď spomínaš obradníkov a formalistov, tak to je väčší problém v církvi. Hej? To sú presne tí ľudia, ktorí si myslia, že poviem to teraz tak, Dúšam, že zase sa niekto neurazí, hej, lebo toto, akože táto vzťahovačnosť a uražlivosť niektorých kresťanov už fakt lezie na nervy, proste, že za všetko sa akože urážajú. Tak ako, ja si nemyslím, že cestou k vykúpeniu sveta je niečo také ako zatváranie obchodov nedelu. Myslím si, že degradovať istým spôsobom na takéto prevádzkové úkony nazareckého učenia mne sa zdá veľmi ako problematické, hej? lebo presne akože uniká stále tá podstata. My sa tu zaoberáme nejakými videami o jogínoch, otázkou otvárania obchodov, ale ja by som bol veľmi rád, keby naše cirkvi začali produkovať kvalitné teologické texty a kvalitné teologické myslenie, ktoré by napríklad ľuďom povedalo, mňa by napríklad zaujímalo tiež, aký je postoj našich cirkví k situácii, v ktorej žijeme. Či to prehodnotí náš vzťah k kapitalizmu, či to prehodnotí náš vzťah k prírode, k starým ľuďom. A na túto tému vlastne nepočujem nič, je počujem stále nejaké veci o sexualite iných ľudí, o tom, že ako môžu kedy nakupovať. Čiže ten formalizmus, proste, on už není ako, že ani zaujímavý, proste začína byť otravný. Začína byť otravný a každý, kto dnes na to nejakým spôsobom poukáže, tak čeli trestné moznamenie, to je proste neuveriteľná situácia.
1: Zostaním u tých tvojich slov o uražlivosti. Aj teraz aktuálne Anna Záborská začala rozprávať, dala aj taký status, že viera je v ohrozenie, alebo teda, že sa vysmieva z viery, myslím, kvôli tomu videu letničiarskému ministra zdravotníctva. Kde sa podľa teba berie taký ten pocit ohrozenia, taký model obete u špeciálnych katolíkov, ktorí sú väčšinovým náboženstvom? Pripomenem, máme zmluvu s Vatikánom, máme omše v verenoprávnom médiu, máme ich vlastné lú, za neviem, aké časopisy, církev je dotovaná zdaní a napriek tomu majú pocit, že sú ohrození, že im je ubližovaná. Alebo to hrajú?
0: Bram, ty veľmi dobre poznáš ten akože, komplexný problém ako martírstva, hlavne teda v starej cíti, lebo je pravdou, že starí kresťania mnohí umierali za svoje náboženské presvedčenie. Toto sa v nejakej pamäťovej stope proste prenieslo aj do týchto generácií, no ale keďže dnes nie je možné označiť sám seba za martíra, a ako naozaj pri najlepšej ako akože títo ľudia nemôžu o sebe rozprávať, že sú prezekovaní, proste toto je nehanebná lož.
1: Dajú to, hej, ako pocit obete je,
0: no, je to veľmi príjemné, pretože potom sa môžu ako urážať, ohrádzať, môžu kdeko žalovať, môžu dožadovať nejaké nové inštitúcie a neviem, neviem čo všetko možné. Ale predovšetkým, táto vec neuveriteľne znevažuje postavenie a odputáva pozornosť od veriacich ľudí, ktorí sú naozaj ohrození. A tí nie sú v Európe. To sú kresťania na Blízkom východe. To sú kresťania, ktorí žili napríklad pod islamským štátom v Mosue, v rake. Ľudia, ktorí podobne ako jezdí, ale podobne aj ako iní moslimovia, Boli zhadzovaní z ostriech, upaľovaní v klietkach. Toto sú ľudia, ktorí naozaj trpeli. Ak mi niekto povie, že je perfekovaný, alebo že jeho náboženské presvedčenie je ohrozené, pretože v nedelu môžu nejaký ľudia ísť nakupovať, alebo že niekto si robí srandu z nejakého videa, kde sa rozpráva o liečbe jogína, alebo z nejakej karikatúry z cyriskej obľudy ja neviem naozaj, že čo si mám o tom myslieť, že či tí ľudia nemajú ani trošku súdnosti je to presne také, ako keď človek so zlomeným nechtom začne pri onkologickom pacientovi nariekať, ako ho ten nechtík bolí. Pocit zranenia väčšinou je tam, kde nie som si istý.
1: Ak nie som si istý niečím, tak ma zraňuje, keď na to niekto poukáže. Také zrkadlenie znamená to, že to je prejav slabej viery, keď ma dokáže uraziť výsmech alebo karikatúra?
0: Ja neviem však aj teba, koľko vecí za deň sa ťa aj dotkne, aj sa urazíš na mnohé veci, hej, aj na veci, ktoré čítaš alebo píšeš a dokonca akože asi by si aj vedel stiahnuť na seba. Obaja sme také situácie zažili. V živote by ti neprišlo na um, predpokladám, že medzi dospelými ľuďmi by to tak malo fungovať, že hádzať to na iných, túto situáciu. Prosteže že tam je, ako hovoríš, je tam nejaká psychologická vec. Ja tomu mechanizmu proste nerozumiem, ale ja si naozaj nemyslím, že by sme mali týmto ľuďom vychádzať v ústrety absolútne vo všetkom, lebo začínajú pôsobiť mnohí z nich ako rozmaznané, sebastredné deti, ktoré postupujú v spoločnosti dopredu iba tým, že nariekajú, sebalutujú sa a žiadajú viac a viac priestoru, aby mohli sa v tom priestore znovu realizovať v sebalutosti, v nariekaní a v opakovaní toho, že oni sú perzekuovanou skupinou. Prosím, kresťania nie sú perzekuovanou skupinou obyvateľstva na Slovensku, To je úplný blúd. Viete, kam to vedú? Akože tu sú úplne iné skupiny, ktoré sú reálne vo veľmi zlej situácii. My tu máme 30 tisíc školopovinných detí, ktoré nemôžu absolvovať dištančné vzdelávanie. Pretože... Nemajú internet. Nemajú internet proste. Toto sú perzekuované a znevýhodnované skupiny, proste, ktorým štát... O s prepačením, že jedna veľmi zámožná bývalá europoslankyňa má pocit, že ona je perzekúovaná, že jej politické alebo náboženské presvedčenie, persekúvanie, naozaj na sekundu nevedia zastaviť a porozmýšľať nad tým, čo hovoria tí ľudia.
1: Mimochodom, u tejto pani napríklad jej otec reálne čelil za komunizmu reálnemu prenasledovaniu, čo boli trošku iné časy. Ale vrátim sa k tej tvojej úvahe o tom pocite obete, lebo pocit obete, alebo vyvolať pocit obete je veľmi silná manipulatívna technika na to, ako si vymôcť nejaké veci. Práve tým, že vyvolávam druhých pocit viny, a teraz aj to vidíme. Minister zdravotníctva, bez ohľadu na či hovorí jazykmi alebo nehovorí jazykmi pri tých svojich duchovných zážitkoch, už sa vyjadril nejakým spôsobom k interrupciám, hovorí o tom, že je to akoby odkladná vec, čo je úplne logický nezmysel. Vidíme tu nejaké kádrovanie, či minister školstva je dobrý minister školstva, lebo má nejakú sexuálnu orientáciu. A ďalšie takéto aspekty, hovorí sa o tom, že sa budú sprísňovať interrupcie, lebo je to život a tam je zelená karta. A Hlasuje sa aj s Kotlebom a už to vyvoláva otázku, či tu budeme čeliť nejakej forme, použijem Tatarkov termín, Farskej republiky. Hrozí to podľa
0: teba? Ja som rád, že kladeš túto otázku, pretože neviem, či si uvedomujú mnohí, nazvime ich, náboženskí publicisti, ktorí sú takisto nositeľmi tejto akože konzervatívnej ofenzívy dnes, že my, na rozdiel možno od iných krajín európskych, máme skúsenosť s istou formou náboženskej diktatúry. A neviem, či si uvedomujú, aké nebezpečné je snažiť sa premiešavať svoje náboženské predstavy, lebo tých denominácií je veľmi veľa. A keď sa my dohodneme na tom, že všetky náboženské predstavy sú nadradené akoby sekulárnemu právu, ktoré je zdrojom spravodlivosti v Slovenskej republike, je to ústavne zakotvené, no tak potom skončíme ako v krajinách, kde je 50-60 náboženských sviatkov, kde sa bude trestať za karikatúry. Potom príde nejaká náboženská spoločnosť a povie, že si nemyslia, že by ženy mali napríklad nosiť sukne. A povie, že je to súčasťou ich náboženského presvedčenia a čo s tým budeme robiť? Zakážeme nosiť cukne a potom čo zakážeme ďalej? Kedy títo ľudia budú spokojní? Ako ďaleko chcú zajsť? Čo je predstava finálna o spoločnosti, ktorú majú? Mňa by to naozaj veľmi zaujímalo. Ja si myslím, že je to nejaká veľmi čudná forma teokracie, ale mali by myslieť na to, že tieto režimy, ktoré miešajú, dajme tomu, akúsi formu nepodarenej oligarchickej demokracie a teokracie, už existujú. Irán, Pakistan nehovorím o monarchiách v Perckom zájme, mali by sa naozaj zamýšľať nad tým, akým spôsobom oni dnes premyšľajú aj o ústavnosti, aj o zastupiteľskej demokracii. Spomínaš...
1: Irán, tak poďme bližšie, Polsko. Je
0: toto cieľom nejaký polský model? Ja si myslím, že určite v tom vidia nejaký veľký model, inšpiratívny, ale polský model funguje v polskej spoločnosti, pretože politický katolicizmus nezohľal takú negatívnu úlohu v polských dejinách, ako v slovenských. A po druhé, je nositeľom istého mesianistického etosu od opakovaného delenia Polska. Bol zdrojom polskej identity, veľmi hlbokej, aj exilovej. Bol zdrojom literárnej a umeleckej inšpirácie v zásade má aj svoje veľmi intelektuálne, civilizačné a európske prejavy. Slovenský katolicizmus, politický katolicizmus je niekde celkom inde. kvôli skúsenosti z obdobia Slovenského štátu. Ja predpokladám, že ľudia predsa len v tej kolektívnej spomienke vedia, kto bol na čele. Kňaz Jozef Tis. Že to bol kňaz. A myslím si, že každá táto úvaha o prenikaní náboženských predstavov, pokusoch ovládnuť nejakými náboženskými predstavami spoločnosť, sekulárnu, by mala v týchto kruhoch sa odpichávať od tejto skúsenosti.
1: Kľúčovou otázkou je, či si to uvedomuje spoločnosť, že či nie sme v tej pozícii žaby, ktorá sa varí, sa ozývajú tie hlasy, že môže dojsť k takéto forme ohrozenia, slobody. Ty teraz čeliš vlastne tomuto trestnému oznámeniu a žalobáňu čomu všetkému. Vidíš, že to verejnosť vníma ako problém, že toto môže byť jeden z prvých krokov a ozývajú sa hlasy, alebo cítiš tie hlasy, ktoré by sa ozvali na tvoju podporu?
0: Áno, tých hlasov je veľa, ale nemyslím, že spoločnosť toto vníma ako problém. A to je presne to, čo hovoríš a ako ja ani netrvám na to, ani nepresti že by to mala spoločnosť vnímať. Ako problém ja len vravím, že je tu jedna absurdná situácia ktorá. Tu...
1: Prečo ti skočím do rečí, ale ja si spomínam na Nolové slova, to je ten nemecký pastor. Inak tiež začínal ako podporovatel Hitler, až potom sa uvedomil v koncentráku, ale to je známá veta, že prišli po židov, ja som mlčal, prišli po komunistov, ja som mlčal, bo nie som komunista, ani že keď prišli po mňa už sa nikto neozval alebo nikoho nebolo. Či toto proste si ľudia nemal začať že Sice poviem, nie som kresťan, nie som je... Nie, nie som ateista, ale nejakým spôsobom sa to môže týkať aj mňa.
0: No, Malo by to tak fungovať, ako hovoríš. A myslím si, že do vekla miery to ešte stále takto funguje. aspoň teda, čo ja cítim, z prostredia, v ktorom sa pohybujem. Ale ja som získal významnú podporu od ľudí, ako je Tomáš Halik, hej, napríklad profesor z Prahy, alebo dekán... spovedník. A paperský spovedník, alebo dekan evangelickej Bohosloveckej fakulty. Čiže to všetko samozrejme rozporujete naozaj s prepačením, akože nezmyselné nálezy vyšetrovateľa a aj prokurátora, pretože jednu je to v rozpore s tým, čo oni videli v tom texte, s tým, čo v tom vidia teologovia kolegovia.
1: Čo sa teda videli, vyšetrovateľia
0: a tí, ktorí či to vyčítajú? Ja neviem, ja proste, Braňo, ja naozaj akože nechcem sa fakt akože pôsobiť ani posmešne, ani nejako, ale spôsob, akým bolo toto vedené, je naozaj škandalozný naozaj
1: Ja som sa dočítal, že ty tam píšeš, keď o tom hovoríš, že arcibiskup z Volensky ťa nazval antikristom.
0: Rozpráva o mne takým jazykom, to bola iba taká metafora, ale skôr je zaujímavé to, že mne tam, ako, tam spochybňuje vlastne stále istým ználcom Karpatým teologické vzdelanie hej, moje dosiahnuté. A to je súčasťou napríklad uznesenia vnakej. A keď sme to namietali, tak prokuratúra akože na to nereflektovala vôbec. Čiže idú modelom, že teda
1: keď berieme, sa, tak zoberieme aj Havrana, aby nemali ľudia pocit, že
0: sme jednostranní? Pravdepodobne je tam nejaké takéto veľmi zvláštny ako výklad zákona alebo spravodlivosti alebo teda ako to oni nazývajú, no v každom prípade je to veľmi nekompetentne urobené, pretože v kontakte napríklad s UMC, s katedrou mediálnou, kde oni hovoria, že na základe čoho nebol k skúmaniu novinového textu prízvatý žiadny znalec na média, ale človek na politický extrém, ktorý znácom je. Túto výhradu som takisto mali v odvolaní a takisto prokuratúra na ňu nereflektovala. Čiže tam je mnoho vecí, na ktoré prokuratúra nereflektovala. Napríklad aj na sťažnosť v tom zmysle, že celé uznesenie vyšetrovateľa Náky je vlastne kompilátom znalca, ktorý spochybňuje moje teologické vzdelanie a pána Zvolenského, ktorý absolútne z neznámých príčin bol prizvaný do tohto konania. Z mojej výpovede napriek ako 4,5 hodinového pobytu na Náke sa v uznesení vyšetrovateľa použilo presne tri štvrte strany.
1: Čiže podľa teba to môže skončiť podobne ako ak si spomínaš prípad Kleina, sedí Sokol na javore, myslím sa volal ten článok, ktorý bol čarnogórský premiérom, skončilo to zle a nakoniec to musel riešiť až Európsky súd pre ľudské práva, ktorý dal po rokoch novinárovi za pravdu?
0: Ja dúfam, že na prokuratúre sú ešte stále ľudia, ktorí pochopia, že by to bola veľká blamáž medzinárodná. Pretože medzičasom sa už k tomuto prípadu vyjadrili významné medzinárodné novinárske organizácie, ktoré jednoznačne poukazujú, že tento typ škandalozných obvinení alebo pokusov kriminalizovať texty novinové nikdy neskončil víťazstvom tých žalujúcich, nikdy.
1: Ešte vrátim k arcibiskupovi z Volenského. Dnes si to veľa ľudí už neuvedomuje, mladší, ale ja si ešte pamätám od svojej starej mami, 30. roky minulého storočia sa tu vehementne riešilo, kto je katolík, kto je evanelík. Dokonca boli také pavúky, že kto si môže zobrať, či si môže katolík môže zobrať evaneličku a naopak. A už sa na to zabudlo. Nebude v tom nejaký takýto resentiment, že katolíci versus evanelíci, že vy ste vlastne tí heretici, luteráni.
0: Ja sa tohto bojím veľmi. Máš pravdu, Braňo, je veľa ľudí z môjho prostredia, ktorí sú evanelíci, farári, kňazi, teologovia ktorí dokonca mi hovoria, že aby som namietal vierovýznanie vlastne všetkých zúčastnených. No áno, ale akože je to absurdné proste. Vieš, že ak tam je takýto resentiment, no tak potom asi sa ho dá namietať. A teda sú ľudia, ktorí ako, majú z toho nepriemný pocit, kolegovia z cirkvi, ktorí hovoria, že čo to je, proste, že proti evangelickému teologovi vypovedá katolický biskup, že kam sme sa to dostali, čo to je za situáciu. A ja by som bol veľmi nerad, aby to išlo týmto smerom, lebo to bola veľmi ako, neprijemná epocha v slovenských dejinách, ale ty dobre vieš, že ono to stále ešte funguje, ako, že táto drobná animozita, ano. ktorá je aj živená, zase treba povedať, ona nie je úplne mŕtva. Ale, vieš, keď ti povie niekto, že namietaj vierovýznanie takzvaného znalca. Mimochodom človeka, ktorý napísal, že uniformy zakázanej pospolitosti sa nepodobali na gardistické. Pracuje v Matici Slovenskej. Je historikom, prednáša o slovenskom štáte Otisovi. Múlik, myslíš? Nie. Pán, Karpaty. Pán Karpaty. Taký, tam viac Takých tam viac. A na základe čoho bol tento človek oslovený?
1: Ja ťa upokojím, čo sa týka tých evenielikov, tak poznám slovenských katolíkov, vidím to dokonca čítať na Facebooku v rôznych tých skupinách, že
0: pre nich je aj pápež, heretik. Áno, to som si všimol, v niektorých kúroch to tak je, ale vtedy si hovorím, že našťastie už túto vec nemusím ako riešiť, príslušník iné denominácie. Lebo toto by už bolo fakt nepríjemné, keby som musel riešiť alebo že zastávať sa pápeža pred ľuďmi, ktorí si myslia, že je to, ja neviem, liberal. liberal alebo žid, alebo žido alebo všetky tie, všetky tie nezmyselné veci, ktoré mu pripisujú. Takže bol by som nerad, keby to išlo týmto smerom, aby z toho vznikla nejaká taká akože, interkonfesionálna taký kleš. Proste. Ale na druhej strane naozaj mi nie je jasné, prečo bol napríklad akože arcibiskup z oslovený vyšetrovateľom, keďže nie je ani znalcom,
1: ani zástupca toho urazeného boha.
0: Tak toto mi nebolo takýmto spôsobom komunikované, ale zrejme teda si vlastne našiel odpoveď. No.
1: Na záver, ak si dobre spomenieš, že aj ty, tak v 89. boli nejakých 11 požiadaviek VPN a vlastne jedinou, ktorá nebola splnená doteraz, to je odluka cirkvi od štátu. Myslíš že nás teraz dobieha, že sme to nenaplnili, naopak, máme tu Vatikánsku zmluvy a podobne.
0: Samozrejme, je to jeden z veľkých problémov, lebo by sa nakoniec ukázalo aj to, že koľko skutočnosti ľudí je praktizujúcich veriacich, ktorí ako ja platia napríklad svoje farnosti, aby podporovali aspoň malé aktivity, a koľko je vlastne takých tých akože sviatočných a formálnych kresťanov, ktorí ale o to vehementnejšie sa potom pohoršujú na sociálnych sieťach a neustále sa tá urážajú, lebo to je asi nejaká nová teológia teda akože teológia sebalútosti. V niektorých kruhoch, samozrejme, nevzťavujem to na všetkých, a určite zase niekto sa nájde, kto podá žalobu aj za tento rozhovor. Takže tá odluka je problém, ale nemyslím si, že sa ju podarí uskutočniť teraz. Teraz sa budú žiaľ v spoločnosti Slovenskej diať oveľa horšie veci, lebo tá uzavretosť krajiny, spôsobená pandémiou, v niektorých zrejme prebudila pocit, že teraz je Slovensko už začína byť dostatočne izolované od vonkajšieho sveta, aby sme konečne mohli pristúpiť k tomuto experimentu. Toľko, Michal, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem, pekný deň. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Tak to bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje Brani Dobšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.